0: ברוכים הבאים לפרק מספר 16 של עומש מדבר כדורגל, תיאטרון השלושה והכנה לר"ן. בפרק הקודם אמרתי שאם נגיע מפוקסים ואחראים ננצח. הגענו לא מפוקסים ולא אחראים. אבל לפני זה, אני רוצה לקחת אתכם שנה אחורה. טוב, כמעט שנה. משחק מול יובנטוס. בלם חדש מגיע למכבי חיפה באחד המשחקים הראשונים שלו. שני שערים באשמתו הישירה. כאשר הוא יוצא לתקל שחקן יריב, מפספס את הכדור שנשלח מעליו או מתחתיו, ואנחנו מקבלים שני שערים על הרבו שלו. חצי שנה לאחר מכן, הוא כבר היה המוכתר, בלם העל. אז נכון, יובנטוס היא לא מכבי פתח תקווה. שלוש טעויות מאוד קשות. של שימיץ. אז יאללה, בואו נצלול לפרק. הפרק הזה התחלק לשני חלקים, הראשון על המשחק מול מכבי פתח תקווה, והשני כהכנה לר"ן. אז מכבי חיפה מראה לנו השנה שאחוזי השליטה שלה במשחק מדהימים, ועומדים כמעט על 70 אחוז, אבל שוב, לא מצליחים לתרגם את זה לשערים. 15 מסירות מפתח, 84.8 דיוק במסירות, 21 בעיטות, אבל רק 6 למסגרת, 7 מחוץ לרחבה, 14 בתוך הרחבה. אז כשאחוז הדיוק בבעיטות עומד על אזור ה-28.6%, אחוז, וכשפתח תקווה מצליחה לעמוד על 54.5%, אחוז, זה כל ההבדל. אנחנו מאוד מאוד לא מדויקים. ולא מפוקסים בחלק הקדמי, וגם על זה נדבר. השלושה שערים באשמתו הישירה של הבלם החדש, הרוב כמובן עליו, אבל חלק לא מבוטל הוא על דגו. בכל זאת, שימיץ לא שותף בליגה במשחק שעבר, וזה חלק בלתי נפרד מהעניין. כשהיה אפשר לשתף אותו בדקות משמעותיות, דגו בחר שלא לעשות זאת. ואמרתי לא פעם, אנחנו לא מבצעים השנה את הרוטציה כמו שצריך, והולכים על אותו ההרכב כבר לא מעט זמן. וכשכבר יש לנו שחקן שנפצע, אנחנו לא יכולים להשלים את החלל הזה מבלי ליצור בורות להמשך. מלבד המשחק מול מכבי פתח תקווה בגביע הטוטו, לא בוצעו רוטציות משמעותיות כשיש לנו על הספסל את שואו שמעט לשחק. את שימיץ שלא קיבל דקות, את שורנוב, את קנדיל ועוד. כאשר כבר צריך את אותם שחקנים, הם נראים לא חדים, וכמו שימיץ עושים טעויות פטאליות. עכשיו, אני לא מהמתרגשים. יש ביקורת על קבלת החלטות, אבל אני גם זוכר הופעות בכורה רעות. טוב, אולי לא כאלה רעות, אבל ששחקנים אחרים, שהשדרים, מיהרו להספיד אותם, כמו את רוברוב, ועוד הרבה שחקנים גדולים אחרים. אז להדאיג אותי, זה ממש לא מדאיג אותי. עלינו שוב בהרכב שונה, מעט חסר, אבל לעומת ההרכב הקודם ששיחק מול מכבי פתח תקווה, זה כבר הרכב סופר מלא. דגו החליט לפתוח במערך 4141, כאשר רפאלוב התחיל בכנף שמאל, דיה ושרי באמצע, וחלאי לי על כנף ימין. עלי מוחמד נותר לבד מאחור. על פניו הרכב חלום והתקפי, אבל זה לא עבד, כמו מול הפועל ירושלים. פתח תקווה עלו במערך של 532, כמו שאמרתי לפני, הרכב ללא רוטציות משמעותיות, ציפיתי לראות את קנדיל, את שואו שיפתחו בהרכב דומה לזה שתורגל מתחילת השנה ב-352, או לפחות עם איזשהו חיזוק בקישור האחורי. חשוב להבין, יש לנו מספר שחקנים ושחקני מפתח מעל גיל 30, שניים מהם הרבה אחרי גיל 30. וכשאנחנו בדרך ל-18 משחקים בשלושה חודשים, אולי לא נראה את ההשפעה של זה עכשיו, אבל לדעתי חלק מהם לא ישרדו את המסע בצורה הנוכחית. רפאלוב הגיע די טוב למשחק ונכנס בצורה סבירה, הוציא כדור רוחב למרכז הרחבה ולא לעומק, כמו שעשו שאר השחקנים בהמשך, ומתחילת המשחק ניתן לראות שאין את אותה התנפלות שהכרנו ממכבי חיפה. אני לא יודע אם זה מעייפות, ההוראות טקטיות או כל דבר אחר, אבל הרסט דיפנס, כלומר התנועה שעושה הקבוצה כאשר הכדור נמצא ברגלי היריבה, לא הייתה שם, גם אחרי איבודי כדור. דין לא נכנס למשחק, ודי הראה למה הוא לא הורכב בנבחרת. הוא היה מאוד לא מפוקס. התנועה שעשה העמידה אותו או בנבדל, או במיקום לא נכון לסיטואציה, והוא מאוד מאוד התקשה להגיע לכדורים, וכשהוא כבר הגיע, הוא היה מאוד נוקשה בהם. אחרי זה קיבלנו את הגול הראשון בדריבל מיותר של שימיץ, סק ניסה לבלום את הכדור שפגע בו ונכנס. שוב, לאיתמר ניצן לא היה שום יכולת לקחת את הכדור הזה. וחלק מזה אני מעריך שקורה בכלל, שבכל משחק חיפה עולה עם מערך אחר, וזהו המחיר שאין מערך אחד או שניים שרצים עליו, מתמקצעים עליו, וגם השחקנים לא תמיד יודעים מה לעשות. במקרה שצריך לחפות אחד על השני, בגלל השוני במערכים. בדקה 44 חלאילי מקבל כדור ומנסה לבעוט עם הפס. היו לו כמה פספוסים כאלה של ניסיון, אבל וואו, איזה שחקן גדל לנו כאן. לדעתי, במשחק הוא היה מצוין. היה לו קשה לעבוד עם דין שלא הגיע ואולי נראה, נראה אותו, סליחה בהמשך, מתפקד גם עם שורנוב או עם פיירו. או עם אפילו דין מפוקס יותר, שלא מנסה להוכיח לכולם שום דבר ופשוט מנסה לשחק כדורגל. בהמשך, המעבר של רפאלוב למרכז עשה את ההבדל והגול של חיפה היה באוויר. חלאילי מוסר לדיה שמוסר כדור גדול לרפאלוב, מבקיע לפינה רחוקה, בדיוק אגב מה שחלאילי היה צריך לעשות כמה דקות, דקות קודם לכן. המחצית השנייה התחילה ללא חילופים. אותי זה דין לא היה במשחק. היה אפשרות לתת לשורנוב קצת יותר דקות משמעותיות. אני לא יודע מה דגו קיבה שיקרה, אבל זה לא קרה. ולא רק שזה הקשה על המשחק, אלא גם לאחר מכן גרם לפסילת גול נהדר של חלאילי, שפגע בדין, ובבדיקת עבר היה בנבדל. ואם לא עלי מוחמד, של באמת קטש את רוב ההתקפות שלהם, לדעתי היינו חוטפים עוד לפחות חמש שערים. אנקדוטה קטנה. במהלך המחצית השנייה, שחקני מכבי פתח תקווה היו יותר על הדשא מאשר שיחקו כדורגל, בכמה הצגות שהיו מתאימים יותר לפסטיבל עכו. דווקא שם, כשמכבי חיפה היו צריכים להתפקס, הכל הלך ונעשה עצבני יותר. שהרגע שבו השחקנים שלנו איבדו את זה יותר מהכל, היה כרטיס צהוב לרפאלוב, שדחף שחקן של פתח תקווה, שניסה לקחת את הכדור, זה כמובן התגלגל, כאילו קיבל סנוקרת ממייק טייסון, עודי הזכיר לי את אחד הילדים שלי שקיבל ליטוף מאחותו ופצח בצרחות דרבנן. רבנן. דווקא מרפאלוב הייתי מצפה שידאג לפקס את החבר'ה, ולא לאבד את זה ולנסות להרים את אותו שחקן. הלחץ ששחקני מכבי חיפה הכניסו את עצמם, ביחד עם החילופים ההתקפיים, יצרו פקת עצבים גדולה ובלגן לא חיובי בכלל. על אף ששרי הורגש פחות במשחק, עדיין רגעי הקסם שלו כללו מספר מסירות מפתח נהדרות וגם כדור למשקוף. לדיאל לקח זמן להתניע, אבל, ובעיקר, המעבר לאגף שמאל, עשה טוב גם לו וגם לקורנו, שכן רפאלוב כשהיה על הקו היה יותר מדי על הקו ולא אפשר לקורנו לעבור, ואילו דיה שנכנס יותר למרכז, מה שנקרא אלף ספייס, אפשר גם לקורנו אה, לעלות, וזה יכול להיות פתרון לא רע למשחקים שבהם ענת חזיזה או בכלל. אני כן חושב שבמרכז יהיה נכון יותר לעלות עם שני קשרים, כמו ג'אבר עלי שואו, שניים מהם, וזה מנת להכניס יותר כוח ויותר חיפוי, בטח במשחק כזה, שיש לנו בלם חדש, והייתי מצפה שייתנו לו יותר גיבוי. היה איזה רגע שם, בדקה ה-60, שחלאילי הכניס גול ופגע בדין שהיה בנבדל. זה היה רגע שמבחינתי המחיש. עד כמה דין לא היה במשחק ולא היה קשוב לסיטואציות סביבו. זה לא שזה לא קרה לו בעבר, אבל זו פעם שנייה שהקבוצה מתפקדת פחות טוב אחרי התערבות של האיש המנטלי שלהם. רק מציין עובדה. הפעם הראשונה שפורסם שהוא היה שם בשיחות עם כולם היה במשחק לפני התבוסה 3-0 ל-young boys. החלק האחורי התחיל לסבך את עצמו. בערך מהדקה ה-60-64, כשתחילה הושגה רק קרן על ידי פתח תקווה, ודווקא שם. לא רק שלא היה מענה לחוסר התפקוד של החלק האחורי, לאחר הגול השני נכנס סוף במקום דניאל, מה שהחליש עוד יותר את החלק האחורי, ושם עוד יותר משקל על שימיץ, אחרי הטעות בגול השני שהוא כבר היה במצב סדוק. ויותר מזה, ההעלאה של סק קדימה לעמדת החלוץ השאירה אותו לבד במצב שהוא לא מנסה ולא רוצה להכניס את עצמו למשחק ובמצב מאוד מאוד רעוע. אולי החיזוק היה צריך להיות בלרדת לשלושה בלמים ולהכניס את סונגרנד למרכז כדי לתמוך קצת בשימית. ולהעלות את קורנו לעמדת הקיצוני, למשל. כל זה יצר עליו עוד יותר לחץ, שגרם רבע שעה מאוחר יותר לטעות הפטאלית השלישית, ומי שראה את שפת הגוף של שימיץ אחרי הגול השלישי, ראה השחקן שבור מאוד. אחרי הגול השני, למשל, אפילו השחקנים יטו למסור לו. הוא לא ניסה לקבל כדורים, וראו את הלחץ שהוא נמצא בו כאשר כדור מגיע אליו. וכששחקן בלחץ כזה, הוא יעשה עוד טעויות. על אחת כמה וכמה שהשאירו אותו לבד, כמו שאמרתי, כשהיסק עלה לעמדת החלוץ. אז בטעות הראשונה הוא נחבל, בשנייה הוא נסדק, ובשלישית הוא נשבר. כמובן שבין הגול השני לשלישי של פתח תקווה היה את השוויון של דיה, בעיטה שלא הכי התלבשה בעולם. אבל הייתה מדויקת ומספיקה בנפקה את השחקנים ונכנסה לשוויון שרק העצים את גודל האכזבה מהמשחק. אז מה היה לנו בפן המנטלי? מכבי חיפה הגיעה למשחק הזה מאוד דומה לאיך שהגענו שנה שעברה נגד הפועל ירושלים. במחשבה שהמשחק הזה הסתיים ויוכרע בשלבים המוקדמים שלו, המערכים שלא מפסיקים להשתנות, מעידים, לטעמי לפחות, בין היתר על הלחץ ועל הניסיון של הצוות המקצועי להיות מתוחכמים יתר על המידה. ואפשר להבין את הרצון להעלות עם כל הכלים ההתקפיים שלך, אבל כמו שזה לא כל כך עבד נגד הפועל ירושלים, במערך מעט שונה, זה איבד הרבה מהמחץ שלו גם כאן. אז על אף ששלטנו ללא עוררין במשחק והגענו לכפול מהמצבים של מקבי פתח תקווה, הקבוצה לא מפוקסת בחלק ההתקפי ומרבה להתמסר ללא תכלית. התיאטרון של שחקני פתח תקווה הצליח להוציא את חיפה מהכלים, ובמקום ש... שיהיו מרוכזים ומפוקסים על מה שבאמת חשוב, תוצאה אחד-אחד ועדיפות מוחלטת בשליטה במשחק, שחקני חיפה הפכו לעצבניים יותר, ניסו שוב את ההרמות לרחבה גם ללא פיירו. זה פשוט משהו אוטומטי, ברגעים שבהם התוכנית המקורית לא עובדת, אז חוזרים למקום הבטוח של הרמות חסרות תכלית לרחבה. מילא זה היה קורה פעם ראשונה, אבל זה כבר קרה, והצוות המקצועי שוב לא הגיב לכך נכון, והכניס עוד שחקנים לא מנוסים, שטרם הכריעו משחקים בחייהם. אז הפעם אני אתחיל מדקו. אני עדיין בוטח בו, למרות כל הביקורת. ומשוכנע שהלמידה הזו תתיישר עם ביצועים טובים בסופו של דבר. כמו שכבר אמרתי בעבר, צפויה לנו עונה ארוכה מאוד של הרבה מאוד רגעים של תסכול עד שהקבוצה הזאתי ותורת וה... המשחק של דגו תעבוד. הרוטציה לצערי לא מצליחה להכשיר שחקנים לח... לחושר משחק, ויש שחקנים שנעלמים, ושלבסוף צריכים אותם. הם לא נותנים את היכולת הנדרשת, כמו שואו, שימץ, דין, שורנוב, וכמו שאני בטוח שיקרה גם לקנדיל ולעוד שחקנים שנכנסים בחילופים הקבועים שבין הדקות 70 ל-85. כשראיתי את המערך, לראשונה אמרתי, וואו, מלא כלים התקפיים, קו 4, על פניו כל מה שרצינו לקבוצה סופר התקפית, אבל... פתח תקווה שיחקו עם שני חלוצים ועם שלושה קשרים במרכז המגרש, ואנחנו בתכלס שיחקנו עם שני בלמים. ועם קשר אחד. נכון, סופר עלי, אבל עדיין. הייתי מצפה שכמו שהמועדון נתן מעטפת לדגו בתחילת דרכו, ככה דגו ייתן את המעטפת לזוג הבלמים שלו. בטח ובטח, שהם לא ביתרון מספרי, ו... שיש לך בלם, שזהו משחקו הראשון. אם פתח תקווה היו משחקים עם חלוץ אחד, הייתי מבין לגמרי את הבחירה, אבל כאן, מודה, לא כל כך הובן לי. ככה, ככל שהמשחק התקדם והלחץ גבר, כך גברו הטעויות, הן של דגו והן של הבלמים. סק במחצית השנייה נראה עייף ושימיץ, אחרי מספר טעויות שקדמו לשער השני. הפערים הללו במשחק נותרו ללא מענה טקטי. יתרה מכך, אחרי הגול השני שהבקענו, הייתה הוראה שסק יישאר למעלה על מנת להכריע את המשחק, מה שהשאיר בלם, שכבר עשה שתי טעויות קריטיות, והיה במצב נפשי לא פשוט למי שראה את שפת הגוף שלו, מה שתרם, בין היתר, לשער השלישי. עוד לפני רן, לדגו ולמועדון יש משימה גדולה מאוד להצלת שימיץ. קשה מאוד לקום מתצוגה כזו. אני לא מכיר את היכולות המנטליות שלו, אני אנסה להרחיב עליו אחר כך, אבל דגו יצטרך לבחור בין להעלות אותו בהרכב, בלב לא שלם, או להושיב אותו על הספסל ולהסתכן בנזק מנטלי בלתי הפיך לשחקן, שעוד נצטרך השנה כשסק ייעלם. לדעתי, שימיץ נתן במשחק אחד טעויות של חצי עונה. ראינו אותו מול יאנג בויז, הייתה לו טובה מאוד לדעתי. הליגה ואירופה זה שני דברים שונים, לטוב ולרע. ודווקא באירופה, אני פחות מודאג. אבל בארץ, דגו יצטרך לתת לו מעטפת ולשחק עם שחקן אחד יותר בקישור ההגנתי, או עם עוד בלם, על מנת לסייע לו להשתקם, ואולי אפילו... לקבע הרכב שאיתו חיפה יכולה לרוץ, או, או שניים, כי להחליף כל משחק הרכב זה לא רציני. הרבה לחץ על דגו כבר בחמישי הקרוב, והרבה הרבה נקודות למחשבה על ההמשך. שימי. ללא ספק, אחת ההופעות הרעות, כולנו נסכים על כך. אחרי המשחק ראיתי סרטונים שלו שוב, אבל... את החלק במשחק למשל נגד יונג uh, בויס ששותף בו, אבל אתמול כאילו היה שם שחקן אחר. זה קורה, ללא ספק. גם לנו כאוהדים זה כואב, אבל לי כאב הלב לראות שחקן שלובש את חולצת ה... המשחק של מקבי חיפה, ששפת הגוף שלו מרוסקת אחרי השל... הגול השלישי. והיו לכך סימנים כבר מדקה שישים. שנותרו, כמו שאמרתי, ללא מענה מהצוות המקצועי, אלא ההפך, הימרו והשאירו אותו עוד יותר לבד. בין הדקות 64 ל-68 החלק האחורי סיבך את עצמו פעמיים או שלוש כאשר פתח תקווה לא השכילו לנצל את זה והשיגו רק קרן. בפעם אחרת רפאלוב ירד, חצי מגרש, וסתם חור כשהוא לוקח כדור בחלק הימני של הרחבה, קרי השמאלי שלנו. ומרחיק אותו. לדעתי הייתה אפילו עוד פעם שהוא עשה את זה. כלומר, ראו את זה בה, ראו את כל הטעויות האלה קורות, וששימץ מנסה שלא להיות חלק מהמשחק. הוא מנסה להתחמק ממסירות, הוא מנסה להתחמק מהכדור, וגם החבר'ה הבינו את זה ומיעטו למסור לו. אז בואו, להגיד שאני שם 100% מהאשמה שימץ? בטח לא במשחק כמו אתמול, שהיה יותר מופקר מבדרך כלל, הת... התקופה של השניים-שלושה משחקים הבאים תהיה איזושהי אינדיקציה לאיך העונה הזאת תהיה בעבור שימי. ראיתי שהחבר'ה כבר מרימים אותו, אבל זה לא מספיק. הוא יצטרך את תמיכת ואמונת הצוות המקצועי, לפחות בתרגול באימונים כרגע, לצד עבודה מנטלית אדירה כדי לצאת מזה. אני מקווה שגם הקהל, אנחנו, נדע למחול, למרות שקשה, ולתת לו הזדמנות אמיתית ולעודד אותו. כי בואו, לפחות עד ינואר הוא כאן. ואם לא, אנחנו נהיה פשוט בשחקן פחות בליגה האירופית. ואם לסק נתנו הזדמנויות, אחרי שלהזכירכם קטלו אותו, גם הפרשנים וגם אוהדים את המשחקים הראשונים שלו, על חוסר חדות, אני כן סומך על הצוות המקצועי שבחר שחקן טוב מאוד וגם על פי מה שהתרשמתי ממנו עד כאן. האם הוא ישתקם? לדעתי נראה במשחק שניים הבאים גם ובעיקר אם יבחרו שלא לשתף אותו. סופר סק, סק במשחק שפחות. מחצית ראשונה טובה מאוד מלבד הגול העצמי המיותר ששוב הוא העמיד את עצמו בצורה לא נכונה ולכן איבד שיווי משקל. כמו שאמרתי, מחצית ראשונה לא ראה בכלל, הוא טיטה שם את צמד החלוצים בלי בעיות ולקח כמה כדורים טובים. אבל גם הייתה שם מסירת עומק אחת, בין סק לדניאל שהשאיר השחקן שלהם פנוי ברחבה, עם הצלה מאוד גדולה של איתמר ניצן. במחצית השנייה היה סיפור אחר לגמרי, הוא היה נראה עייף, לא מפוקס, טרוד, והרבה נפל עליו כששימץ, כמו שאמרתי, ניסה להוציא את עצמו מהמשחק. על אחת כמה וכמה אחרי היציאה של דניאל, צמד הבלמים נותר לבד, ואחרי הגול של דיה לדעתי, שכבר היה בעמדת החלוץ, כמו שאמרתי. הנגיחה שלו לשער שנפסל הייתה טובה מאוד, רק חבל שהוא לא לקח עוד צעד אחד ונכנס. אבל בגדול, משחק שפחות, וכמו שימיץ, לצוות המקצועי תהיה הרבה עבודה על ייצוב ההגנה השנה שנראית, לא חדה בלשון המעטה. לליאור רפאלוב, כמו שאמרתי בתחילת הפרקים, תהיה השפעה גדולה מאוד, גם מחוץ למגרש, כמו על המגרש. כשהתחיל בחנף פחות הורגש, אבל תמיד אפשר לראות את האלגנטיות ואת החוכמה במשחק שלו, את הפס בנגיעה, ובהתחלה היו חסרים לקצת המשולשים עם דיה ושרי. ליאור מקצוען ומביא איתו למשחק לא רק את היכולת הטכנית שלו, אלא גם את המחויבות, כמו שהזכרנו, ירד כמה עשרות מטרים על מנת לחלץ כדור, ובאמת הציל גול שם משחקני מקו פתח תקווה. אבל גם ליאור, שמהווה דוגמה, הצליח לאבד את השלווה שלו אתמול במ... במ... במצב של 1-1, אחרי הניסיון, כמו שאמרנו, של היריב לקחת כדור, גלגולים בנפילה מוגזמת, ואז ליאור ניסה להרים אותו, ובכך גרם לעוד בזבוז זמן, כרטיס צהוב מיותר שיעלה לנו בהמשך. ולרמת עצבים גבוהה יותר בקרב השחקנים, בדיוק בשלב שבו נדרשה מהם להתעלות על עצמם ולגלות יותר בגרות ויכולת התפקסות על המטרה המשותפת שהיא להשיג הכרעה במשחק. דין דין היה נראה אבוד מהרגע הראשון. הוא היה כל כך עסוק בפרסומים על הנבחרת ועל הרצון שלו להוכיח, ומחוסר השביעות ש- שלא קיבל דקות עד עכשיו, שעד שהוא כבר קיבל אותם, הוא היה עסוק בכל מה שלא קשור לכדורגל. התנועה שלו, עם ובלי כדור, הייתה מ- רעה מאוד. הוא לא הרים את הראש, וגם היה שם מצב שבו הוא ניסה לבעוט במצב בלתי אפשרי, במקום לגלגל את הכדור שמאלה לדיה. הוא היה בנבדל וגרם לפסילה של הגול של חלאילי, שנכון, לא בטוח שהיה נכנס, אבל קצת יותר תשומת לב וצעד אחד אחורה וזה הגול מהסרטים. דין יהיה חייב להבין, כמו שאמרנו בהכנה לעונה, הוא יקבל שניים-שלושה מצבים במשחק והוא יהיה חייב לנצל אותם. אם הוא רוצה, שיחשיבו אותו כחלוץ לגיטימי ולא כסאב של הדקה ה-70. לדעתי, הוא חייב לעשות הרבה עבודה מנטלית ולשפר מאוד את ההתמצאות שלו ברחבה. לדעתי, עם העבודה המנטלית, הוא יתפקס יותר ויהיה יותר פתוח לקלוט את זה. כי עם כל הכבוד ליכולת שלו לפני שנתיים, זה היה לפני שנתיים. וכיום צריכים להתבסס על היכולת שלו היום, ואם לומר את האמת, היא ממש לא יציבה. אז נראה שהרעש הזה עושה לו לא טוב, לחדות, וגם צריך לזכור, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, הרוטציות, וכך שהוא לא מקבל מספיק דקות או לא קיבל מספיק דקות עד היום, גורמות לכך שכושר המשחק שלו יהיה לקוי יותר. חלאילי, מקצוען ברמות הכי גבוהות שיש. עם כל הבאז התקשורתי סביבו, הוא ממשיך ברף השיפור המטורף שלו ממשחק למשחק. לפעמים אובר מנסה לפרגן, אבל ללא ספק הופך להיות בורג החשוב מאוד במערך, וחלק בלתי נפרד מההרכב הראשון, בזכות. עם השפשוף והניסיון, אנחנו נקבל שחקן מלוטש יותר, שבאמת קשה לי להאמין שיישאר מעבר לינואר הקרוב, ואם יתמזל מזלנו, אז עד סוף העונה. עכשיו, יש עוד הרבה על מה לדבר, אבל אני כן רוצה לרוץ להכנה לקראת רן, והיה חשוב לי להרחיב על השחקנים שכן הרחבתי עליהם. החלק השני, הכנה לרן. אז קצת לפני שנדבר על רן בפירוט יחסית, בואו נראה מה עשו היריבות שלנו במשחק האחרון שלהן בליגה. בנתן אייקוס ניצחה 5-0 את פנטוליקוס, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, כאשר ברנארד, שחקן העשר שלהם, הבקיע שלושה שערים. על אף שמדובר בקבוצה חלשה ששיחקה נגדם, החלק הקדמי של פאו עובד טוב, והיו עוד כמה וכמה הזדמנויות שהתפספסו ויכלו לסיים תוצאה הרבה יותר גבוהה. ויה ריאל, בהנהגתו של המאמן החדש שלהם, חואן חוזה, רוך ומרטין, ניצחה את אלמרה 2-1 במשחק לא משכנע במיוחד. השחקן שהכי משך את העין שלי היה המגן השמאלי רומרו. מגן אימתני, עם יכולת פריצה מטורפת ויצר לא מעט התקפות מסוכנות, כולל חצי בישול שהעביר כדור רוחב מקו השער למרכז הרחבה. כדור פגע בשחקן ויאריאל והגיע לג'ראר מורנו שישבה וסורלו. הבקיע בתוספת הזמן בדקה 94 וקבע ניצחון לוויאריאל אחרי תקופה מאוד רעה שלהם. ועכשיו לרן. זהו. אז רן, כמו שאמרתי בפרק ההכנה לליגה האירופית, נמצאת כרגע אחרי חמישה מחזורים במקום השמיני, ארבעה תוצאות תיקו וניצחון במחזור הפתיחה. גם במשחק האחרון לא הצליחו לנצח, ואף היו מאוד קרובים להפסד. אז רן נמצאת כרגע בשווי של 269.15 מיליון אירו, אחרי כמה עדכונים בפרק ההכנה. שחקני הגב... ההגנה גבוהים, כאשר הוא בא מעל גובה 1.80 מטר. 80, שני הבלמים שפתחו נגד ליל, וכנראה כנראה יפתחו גם נגדנו, הם בגובה 1.85 מטר ו-88 מטר, אומר קו הגנה מאוד גבוה, וגם מגיני הקו שלהם גבוהים ואתלטיים. בקישור שלהם נמצא, ניתן למצוא שחקנים יותר נמוכים, כגון לפה, 1.70 מטר, 70, אך רובם מתקרבים לאזור המטר. ילד אירים שלדעתי, יפתח כחלוץ נגד מכבי חיפה, מתנשא לגובה 1.91 מטר, 91. חלוץ מהיר ומאוד טכני. ובגדול, הם קבוצה די צעירה, מאוד מזכירים את זלצבורג של גלוך מבחינת גידול השחקני ומכירה שלהם, ועם חיזוק של כמה וכמה שחקנים ותיקים, כגון השוער מנדנדה, בן 38, מאטיץ', בן 35, והקפטן בנג'אמין, מספר 14, בן 29, ועוד. כמה שחקנים, ממוצע הגילאים של הקבוצה שלהם עומד על 24.7 לעומת חיפה שעומד על 25.8. במשחק האחרון ריין שיחקו בהרכב הרגיל שלהם ב-433 נגד ליל ש- שפתחו שם במערך של 4231. במשחק שהסתיים בתיקו 2. ליל הובילו 2-0 ובשורה די טובה לחיפה שדה דאו נפצע והוחלף, ואולי, אולי לא יהיה כשיר למשחק נגד מכבי חיפה. אבל אברהים סלאח שנכנס היה לא רע, ואף כבש את שער הניצחון בדקה ה-89. אז את המשחק אפשר לחלק לשני חלקים. עד החילופים בדקה ה-63, ולאחריהם, כי מדובר בשתי קבוצות שונות לגמרי. עד הכב... הכניסה של ילדרים, יחד עם... פביאן רידר ולודוויק בלס, הם היו הרבה פחות מסודרים טקטית מיונג בויס. מאטיץ', שהוא שחקן סופר חכם, איפשר להם, וכנראה גם מאפשר בעתיד, לעבור מקו 4 לקו 3 כשהוא יורד אחורה מעמדת הקשר האחורי לעמדת הבלם, ולשחרר את מגיני הקר. אסינון, מספר 22 המגן הימני של רן, עם יכולת פריצה פנטסטית, וגם בחלק הראשון, שרן נראתה רע מאוד, הוא היה נקודת האור שלהם בהתקפה. כמו שאמרתי, בדקה 63 היה חילוף משולש כאשר ילדרים, לודוויק בלאס ופביאן רידר נכנסו, והאמצע של רן הפך אימתני, והם החלו לשלוט במשחק, ובהזדמנויות, ואף כתשע דקות לאחר מכן, בדקה 74, אסינון, המגן הימני שלהם, כבש, ובדקה ה-89, איברהים סלאח קבע 2-2. ממה שאני ראיתי, מדובר בקבוצה שהביאה הרבה מאוד שחקנים חדשים ומכרה לא מעט מהשחקנים החשובים שלה משנה שעברה, וכל המקשה הזו עדיין לא התחברה לידי קבוצה יעילה שהם היו בשנה שעברה, ואפילו עד לשלבים המאוד מוקדמים בהכנה לעונה הנוכחית. אבל מצד שני, גם אנחנו. רן השיגה ניצחון יחיד בתחילת השנה ומאז ארבעה משחקים ללא ניצחון וללא יסד. גם מול קבוצות פחות טובות ממנה. נראה שחלק מהשחקנים שנכנסו במחצית השנייה קיבלו מנוחה לאחר משחקי הנבחרות, כך שהחילופים שרן תבצע במשחק מולנו ללא ספק יוסיפו לקבוצה, גם אם חלק מהשחקנים כמו רידר ואפילו ילדרים לא, יפ... לא יפתחו. אלא ייכנסו בשלב מאוחר יותר, כאשר שחקני חיפה יהיו כבר עייפים על מנת להכריע את המשחק, או שהם ינסו לפתוח עם ההרכב החזק שלהם. אז שחקנים כמו אברהים סלאח, בלאס ועוד, ייכנסו לאחר מכן וללא ספק ייתנו את התוסף הזה שרן תצטרך, אם בכלל. אני מאמין שנעלה בהרכב ששיחק באירופה, שלושה בלמים, שני מגיני קו, שני קשרים הגנתיים מתוך ג'בר עלי ושואו, כאשר... עלי לדעתי הוא בנקר בהרכב, פיירו בחוד, אם יהיה כשיר כמובן, שרי, סבא וחזיזה, או שוב רפאלוב. לדעתי הצנועה מהמשולש, רפאלוב, שרי וסבא, צריכים לשחק רק שניים מתוך שלושת השחקנים הללו, על מנת לאפשר, במידה, ואחד מהם לא יהיה טוב הכניסה של דם טכני חדש, ולא כמו במשחק מול הפועל ירושלים או מכבי פתח תקווה. נעילת האפשרות לספק משהו חדש ומרענן, ומעבר לכך, במשחק מול קבוצה חזקה כל כך, דגו יהיה חייב להעשיר את האמצע בעוד קשר לוחם. קשה לי להאמין שנפתח בקו 4 אחרי תצוגת הבלמים שלנו, ועם זה שלרן היה יום מנוחה נוסף כאשר הם שיחקו בשבת, ואנחנו בראשון. אז מנטלית יהיה מאוד מעניין איך הכינו את הקבוצה אחרי ההפסד מול פתח תקווה, במיוחד לאור התקלות הטקטיות והאישיות במשחק. אך בנימה של תקווה לטוב שהשחקנים שלנו ישכחו מהפסד המרגיז, יגיעו מפוקסים וחדים, אחראיים, וייתנו את כל מה שיש להם. יאללה מכבי!